0: 你好，我是喜欢聊球的八哥。明天晚上，欧洲足坛新赛季的大战将要正式拉开大幕。英格兰的社区盾杯的比赛将要在著名的温布利大球场举行，对阵的双方是上赛季的英超冠军曼城队和足总杯的冠,冠,冠军利物浦队。那这场比赛也是欧洲五大联赛开赛最早的一场正式比赛，所以八哥呢将其定义为五大联赛的开幕战。那这场比赛结束后的一周。英超新赛季的比赛将要正式开打，在八月六号，也就是下周末，英超开幕战将是阿森纳客场挑战水晶宫队。但这场比赛还不是五大联赛中开赛最早的，因为这场比赛是在八月六号的凌晨三点开打的。而德甲的开幕战，卫冕冠军拜仁客场挑战新科欧联杯冠军法兰克福的比赛，则是在八月六号的两点半就开打了。所以说呢。德甲才是五大联赛中开赛最早的联赛，而法甲的开幕战则是在8月6号的凌晨三点开打，对阵的双方是里昂队主场迎战阿雅克肖队。西甲的开幕战则是在再下一周，也就是8月13号的凌晨三点开打，对阵双方是奥萨苏纳对阵塞维利亚。而意甲的开幕战还要迟一天，是在8月14号的凌晨零点半，由卫冕冠军 AC 米兰。主场对阵乌迪内斯队。相比以前啊，今年的五大联赛开赛的时间都提早了不少，基本上提前了两周时间。主要呢是因为12月份的世界杯的影响，世界杯期间五大联赛是要暂停的，所以呢，各个足协不得不提早开始联赛，避免联赛进程过于紧凑，导致观赏性下降。所以呢，经过一个多月的休息，广大喜爱欧洲足球的球迷啊，可以从本周末开始。又有精彩的比赛可以看了啊，而这个开幕战啊，就是曼城对阵利物浦这样的重头戏。那这道前菜可以说是非常的给力啊。那刚好上一期节目的评论区有位曼城的球迷啊，让我再聊一聊曼城。那本期节目呢，就和朋友们聊一聊社区盾杯的一个前瞻。其实主要也就是聊聊曼城啊、利物浦啊他们的一个人员阵容的一个变化，还有什么战术打法的一个变化，以及。以及这场比赛的一些主要的看点，咱们先来说说曼城啊，在这个夏天，曼城的引援非常的有针对性啊，哈兰德、阿尔瓦雷斯两大前锋的加盟，极大的改善了曼城的锋线实力。虽然热苏斯和斯特林被曼城给卖掉了，但曼城的锋线，因为他们两人的加入，还是得到了极大的提高。由于后腰费尔南迪尼奥的离队，曼城呢从利兹联队花高价引进了英格兰铁腰。卡尔文·菲利普斯，菲利普斯是目前英格兰对阵中的主力后腰啊，防守拦截能力极强，算是曼城除了哈兰德之外最具实力提升的引援操作了。至于门将莫雷诺的回归，也是在门将位置一个很好的补充。而在转出方面，热苏斯去了阿森纳，斯特林去了切尔西，这两个人都卖出了不错的高价。而左后卫金琴科同样高价转给了阿森纳。这也导致曼城在左后卫的位置上还得继续补强。目前呢，他们的目标是布莱顿的西班牙人库库雷利亚。这名西班牙左后卫的进攻属性非常的好，深得瓜迪奥拉的喜爱。只是布莱顿队的要价太高了，非要五千万英镑才肯放人，而曼城呢只肯出到四千万。目前双方还在僵持。虽然传出了曼城转向了本菲卡的格里马尔多，但巴哥觉得这是曼城的一个转会操作的小把戏啊。估计啊，库库雷利亚最后会以四千五百万左右成交啊。那这些新球员的加盟，也必将给曼城新赛季的首发阵容和战术打法带来不小的变化。那八哥呢，这里给这场社区盾杯曼城队的首发做一个不负责任的预测啊。朋友们觉得要是不合适的，欢迎在评论区指出来，咱们可以多交流。曼城的阵型估计还是四三三，守门员就不用说了，还是埃德森。那四后卫呢？右后卫估计是凯尔沃克。很多朋友可能会问，为什么不是坎塞洛呢？坎塞洛不是号称世一右卫吗？主要是因为曼城的左后卫啊，现在还没有更合适的，而坎塞洛是左右两边都能打，所以呢，凯尔沃克打右后卫，那左后卫大概率就是坎塞洛。坎塞洛其实打右边会更好啊。那两个中卫估计就是拉波尔特和鲁本迪亚斯。三中场呢，后腰是罗德里，左右两边大概率就是 B 席和丁丁。三前锋估计会是福登、哈兰德和马赫雷斯。可以看出啊，这里面阵容变化最大的就是中锋哈兰德。有了哈兰德的存在，曼城呢面对强队时的得分效率或多或少会有不小的提升啊。但这个阵容怎么说呢？八哥也是有一点点的担忧啊，就是曼城啊没有利物浦那两个传中那么强的边位。福登和马球王这两个边锋又都是个人表现的欲望比较强的那种球员。那他俩能否跟哈兰德形成很好的配合还不太好说啊。哈兰德呢，会不会存在在前场独木难支的局面，这个就需要瓜帅在赛前做好安排了。说完曼城，咱们再来看看利物浦这边。利物浦的下窗引援跟曼城一样啊，在人数上其实并不多，那最大的就属从本菲卡花了接近八千万欧元买入的鲁涅斯了。鲁涅斯的引进也是因为马内转会拜仁后的对位补强。要说他们俩谁强谁弱，这个还真不好说。但鲁涅斯呢更年轻，对于利物浦来说，年轻就代表着未来嘛。而十九岁的年轻中场卡瓦略是从升班马弗勒姆挖过来的，也算是在中场位置有了一点点的新的变化。那后场方面，则是花了四百五十万从阿伯丁买进了一名十八岁的小将拉姆齐。这名球员我不太清楚啊，看看这场比赛会不会被扎叔安排上场吧。而转出方面呢，马内三千两百万卖给了拜仁，南野拓实一千五百万卖给了法甲的摩纳哥，而威廉斯则是两千万卖给了升班马诺丁汉森林。那这几笔转出操作非常的好啊，跟曼城的那几笔转出有的一拼。至于奥里吉的自由身转会就不说了。那现在转会市场又传出尤文想要花两千两百万买菲尔米诺，巴哥感觉这个应该不会成型的。作为中锋，菲尔米诺还是利物浦阵中不可或缺的轮换角色，克洛普应该不会放菲米走的。那这场比赛扎苏估计还是会打四三三，跟曼城一样。由于阿利松的受伤，利物浦的首发守门员估计会是凯莱赫，而中卫这一块，范戴克和科纳特将会搭档中卫。那为什么不是马蒂普首发？啊？巴哥觉得，对于哈兰德的速度，扎叔应该是有安排的，需要安排一名速度更快的中卫来贴身防守哈兰德。你看曼城打败人的那场比赛啊，拜仁的后卫于帕梅卡诺的速度非常的快啊，防守哈兰德的那个单刀也是非常的有效。所以呢，速度快的后卫对于防守哈兰德呢，还是有一定的针对性的。马蒂普的实力是有啊，但在速度这一块，我个人感觉不太合适啊。那两个边位就不用说了，罗布逊和阿诺德肯定会首发的，这是一对英超最强的进攻边位，中场呢，估计还会是亨德森、迪亚哥和法比尼奥，有可能啊，亨德森的位置由新援卡瓦略来打。前锋线则是鲁涅斯、迪亚斯和萨拉赫。对于利物浦的战术啊，就是继续跑轰啊，估计不会有太大的变化，就一个字儿快。那说完两个队伍的情况，咱们再来看看这场比赛的几个看点。首先呢，不用说，就是哈兰德来到英超后的正式亮相，这是这场比赛的最大看点。比如，瓜迪奥拉会怎么用哈兰德？他和范戴克这个世一位之间的对决会是如何的呢？这场比赛哈兰德能打开他在英格兰的进球账户吗？能进几个呢？这都是很大的看点啊！之前很多人在质疑瓜迪奥拉不会用中锋，理由呢是瓜帅的整个执教生涯中就没有好好用过高中锋。你看，在巴萨时期的伊布他就用不好，但巴哥这里想说的是啊，瓜帅是一个非常善于审时度势的教练，他既然能创造如今的现代传控足球的先河，那对于足球的理解之深刻，我相信大家是有目共睹的。所以对于哈兰德的引进和使用，我相信啊，也是他深思熟虑后的结果。那如何使用哈兰德，我也相信瓜帅会有一个更好的安排。比如可以像利物浦那样加快比赛节奏，利用传控好、速度快、拿球稳的优势，通过快速反击或者通过长传等方式来进行更为高效、直接的进攻方式来终结比赛。那这样哈兰德的优势可以得到充分的发挥。不过哈兰德别看有这么高的个头啊，但头球反而是他最薄弱的环节。对于传统的中锋踢法，哈兰德反而并不怎么擅长。让哈兰德站在禁区内抢点，做好支点，这个还得继续修炼一下。好在曼城阵中有德布劳内，这位当今足坛最会传球的中场，哈兰德和丁丁的连线也将是这场比赛中很大的一个看点。不过呢，哈兰德免不了要和英超的顶级后卫较量，尤其是和范戴克的交手，这个值得大家关注一下。那我还是很看好哈兰德能进球的啊。那第二个看点就是。萨拉赫的状态能否复苏？上赛季后半段，萨拉赫的状态那是肉眼可见的低迷啊。那经过一个夏天的苦训，而且萨拉赫还和利物浦解决了续约的问题。那萨拉赫的状态能否回到上赛季上半段那样势不可挡吗？这个呢，也是这场比赛很大的一个看点。萨拉赫这场比赛大概率会对位坎塞洛，让我们看看他们之间会是如何的一个对决的结果。那第三个看点就是。利物浦的新援鲁涅斯的发挥了，季前赛呢，鲁涅斯前两场比赛老是吐饼，引发了球迷关于鲁涅斯会不会是水货的争议。结果利物浦的第三场热身赛，鲁涅斯就来了一个大四喜。那这场社区盾的比赛，鲁涅斯也将正式迎来他在英格兰的首场正式比赛。利物浦的马内走了，看看鲁涅斯能否替代马内的战术地位。那第四个看点就是主帅之间的斗法。上赛季瓜帅和扎苏之间呢、啊、也是惺惺相惜，两支球队的第二轮联赛那场2比二打的那是相当的精彩啊！那这场比赛也是两位名帅之间的再次较量，让我们看看谁会笑到最后。那朋友们对于这场比赛是怎么看的呢？哈兰德和鲁涅斯谁会先进球呢？谁会最终赢得社区盾呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。